0: En Ucrania, al menos seis personas murieron, incluidas una niña de 10 años y su madre, y decenas resultaron heridas cuando misiles rusos impactaron contra un edificio residencial de gran altura en Kryvyi Rog, la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Una residente dijo que corrió hasta el lugar de la explosión luego de que una amiga que vivía cerca la llamó aterrorizada. Y no puedo
1: Entonces, poco, ¿no?
0: Solo pude oír «Ayúdame». Así que nos subimos al auto y condujimos hasta aquí. Lo que vimos fue el horror puro que los rusos causaron. No quiero decir la palabra aquí. Bombardearon un edificio residencial y su torre está pegada a él, por lo que todas las cosas de su apartamento resultaron dañadas. Ella sobrevivió y está viva gracias a Dios. Por otra parte, las autoridades de la región ucraniana de Donetsk dicen que dos personas murieron y otras seis resultaron heridas luego de que un bombardeo ucraniano destruyó un autobús civil. En Moscú, el Ministerio de Defensa ruso afirma que Ucrania lanzó una nueva serie de ataques con drones contra la capital rusa, donde uno de los artefactos impactó contra un edificio de oficinas que el domingo había sido dañado durante otro ataque. Los gobiernos de Burkina Faso, Guinea y Mali instaron a otros países de África Occidental a no intervenir en Níger, donde la semana pasada un golpe de estado depuso al presidente Mohamed Basum, quien había sido elegido democráticamente. Un portavoz del gobierno de Burkina Faso hizo el anuncio el lunes después de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental impusiera sanciones a los líderes golpistas y amenazara con destituirlos por la fuerza a menos que restituyan en el poder al presidente. Presidente Mohamed Cat
1: avertit que toute intervention militaire el les advertimos que cualquier intervención militar contra Níger será considerada una declaración de guerra contra Burkina Faso y Mali. Asimismo, les advertimos que cualquier intervención militar contra Níger conllevará la retirada de Burkina Faso y Mali de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, así como la adopción de medidas de autodefensa en apoyo de las Fuerzas Armadas y del pueblo de Níger. Las consecuencias desastrosas de una intervención militar en
0: tanto Burkina Faso como Mali se encuentran gobernados por militares que llegaron al poder tras recientes golpes de Estado. El lunes, Alemania suspendió la ayuda que le proporcionaba a Níger luego de que la Unión Europea y Francia suspendieran la semana pasada su cooperación con el país de África. Mientras tanto, el gobierno de Biden no ha calificado de golpe de Estado la destitución del presidente Mohamed Bazoum por parte de su propia guardia presidencial. Dicha declaración desencadenaría el fin de la ayuda militar estadounidense a Níger, donde en 2019 el país norteamericano abrió una nueva y enorme base de drones. Además, Estados Unidos tiene allí desplegados unos mil soldados que ahora se encuentran confinados dentro de la base militar estadounidense. Para más información sobre el golpe de estado en Níger, visite nuestro sitio web democracynow.org. En Senegal, al menos dos personas murieron el lunes luego de que la detención del líder opositor Ousmane Sonko provoque una serie de protestas. Además, el gobierno senegalés disolvió el partido político de Sonco, Patriotas de Senegal, tras acusar al líder opositor de incitar en julio a sus simpatizantes a llevar a cabo violentas protestas en la ciudad de Dakar. Esta es la primera vez que se prohíbe un partido político en este país de África Occidental desde que se independizó de Francia en 1960. Sonko, quien es un probable candidato a las elecciones presidenciales de 2024 y muy popular entre los votantes senegaleses más jóvenes, está acusado de planear una insurrección y de asociación delictiva con un organismo terrorista, cargos que tanto él como sus partidarios afirman que son falsos. En el Líbano, los combates que facciones armadas rivales libran dentro del campamento de refugiados palestinos más grande del país continuaron el lunes por tercer día consecutivo luego de que los intentos de negociación de un alto el fuego no tuvieran éxito. Otras cuatro personas murieron, lo que eleva a nueve el número de víctimas fatales a causa de los combates que además han dejado decenas de heridos. Las familias están intentando escapar del campamento de refugiados de Ain Elilue, que alberga a decenas de miles de palestinos, pero muchos no tienen otro lugar donde refugiarse. Mientras tanto, las Naciones Unidas han suspendido sus operaciones de ayuda humanitaria en el campamento debido a los enfrentamientos entre facciones militares y miembros del movimiento Fatah. En el norte de China al menos 11 personas murieron y más de dos docenas se encuentran desaparecidas Luego de que los restos del supertifón Doksuri, que azotó las costas de China la semana pasada, provocaran inundaciones en la ciudad de Pekín por cuarto día consecutivo. Esta es una de las peores tormentas que han azotado la región de la capital china en más de una década. Otra gran tormenta, el tifón Kanun, que se acerca hacia la isla japonesa de Okinawa, podría girar hacia China continental a finales de esta semana. En Estados Unidos, el incendio forestal que se desató el viernes en el desierto de Mojave, se ha extendido de forma explosiva y ha consumido más de 31.000 hectáreas en los estados de California y Nevada. Este es uno de los tantos incendios forestales que actualmente arden en el país norteamericano. Por otra parte, este martes comienza el tercer mes de la ola de calor estival que azota el sur de Estados Unidos con temperaturas récord pronosticadas para varias ciudades del estado de Texas y la costa del Golfo de México. En el estado de Arizona, la ciudad de Phoenix registró el lunes una temperatura máxima de más de 42 grados, Celsius y dio por concluida una racha de 31 días consecutivos con temperaturas máximas superiores a los 43 grados Celsius. El primer ministro británico, Rishi Sunak, afirma que autorizará más de 100 nuevas licitaciones de derechos de perforación para la extracción de petróleo y gas en el Mar del Norte, con el objetivo de maximizar la extracción nacional de combustibles fósiles. Sunak, quien hizo el anuncio el lunes durante una visita a una terminal de gas de la compañía petrolera Shell en el noreste de Escocia, insistió en que su plan es compatible con los compromisos del Reino Unido de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para
1: 2050. Ahora bien, en lo que respecta a nuestra seguridad energética, vamos a seguir necesitando petróleo y gas. El 25% de nuestra energía provendrá del petróleo y el gas incluso en 2050. Es mucho mejor si lo conseguimos aquí en casa.
0: Los geólogos afirman que el yacimiento de Rosebank en el Mar del Norte contiene cerca de 500 millones de barriles de petróleo, una cantidad más que suficiente para impedir que el Reino Unido cumpla con sus compromisos climáticos. La delegación en Escocia de la Organización Ecologista Amigos de la Tierra declaró en un comunicado. La quema de petróleo y gas está provocando condiciones climáticas extremas y matando a personas en todos los continentes y, sin embargo, Rishi Sunak incita alegremente a los pirómanos a ir a Más leña al fuego. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que pronto presentará una resolución ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para autorizar el despliegue de una Fuerza Armada Internacional en Haití, un país insular que se enfrenta a una creciente inestabilidad política y a la violencia de los grupos criminales. El pasado fin de semana, el gobierno de Kenia se ofreció a enviar mil policías a Haití para brindar apoyo a la Fuerza Policial Local, una oferta que fue celebrada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Muchas personas de Haití se siguen oponiendo a la presencia de fuerzas armadas extranjeras debido a las consecuencias desastrosas que pasadas intervenciones de la ONU, Estados Unidos y otros países han tenido en Haití. La cineasta, artista y activista Catherine King, quien es conocida por sus iniciales K.K., ha fallecido en Estados Unidos a la edad de 84 años tras una larga lucha contra el cáncer. King, quien fundó el restaurante y centro cultural haitiano Tap Tap en la ciudad de Miami, homenajeó la historia y cultura de Haití con sus películas. Asimismo, King también documentó cómo Estados Unidos apoyó dos golpes de estado contra el presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, quien había sido elegido democráticamente. Luego del segundo golpe de estado de 2004, K.K. King ayudó a trasladar a Aristide en avión desde su lugar de exilio en la República Centroafricana hacia Jamaica. El Pentágono dice que el presidente Biden ha decidido que la ciudad de Colorado Springs será la sede permanente del Comando Espacial de Estados Unidos, lo que da marcha atrás a la decisión del expresidente Donald Trump de trasladar dichas instalaciones a la ciudad de Huntsville, estado de Alabama. El anuncio del lunes se produjo al tiempo que el senador republicano de Estado de Alabama, Tommy Tuberville, seguía impidiendo que el Senado confirme el nombramiento de los militares nominados por Biden debido a la política del Pentágono de subvencionar los viajes de los miembros del personal militar que necesiten viajar a otros estados para someterse a un aborto. Las autoridades sanitarias estadounidenses instan a las autoridades estatales a mantener más personas con bajos ingresos dentro del programa público de salud Medicaid ya que advierten que demasiados beneficiarios están perdiendo su cobertura. Medicaid es un programa gubernamental que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos que residen en Estados Unidos. Alrededor de 4 millones de personas han sido eliminadas recientemente de este programa público de salud debido a problemas relacionados con el papeleo como parte de un proceso en el que los estados están depurando las listas tras la eliminación de una regla de elegibilidad que estuvo vigente durante la pandemia. Es probable que esa cifra sea superior ya que solo 38 estados han publicado voluntariamente sus datos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha rechazado la petición de la principal diplomática australiana de poner fin a los esfuerzos del gobierno de Biden para extraditar a Estados Unidos al fundador de Wikileaks, Julian Assange, con el fin de que enfrente los cargos de espionaje y hackeo de información que le fueron impuestos. La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa conjunta que brindó junto a Blinken tras la reunión que mantuvieron el sábado en la ciudad de Brisbane. Hemos dejado en claro nuestra opinión en relación a que el caso del señor Assange se ha alargado demasiado y nuestro deseo es que se le dé un fin. Lo hemos dicho públicamente y ustedes pueden anticipar que estas declaraciones en público también son congruentes con la posición que expresamos en privado. Cada vez más funcionarios australianos que han sido elegidos por voto popular, entre ellos el primer ministro Anthony Albanese, han instado a Estados Unidos a retirar su demanda contra Assange, quien es ciudadano australiano. Anthony Blinken respondió el sábado a las peticiones de funcionarios australianos de que se ponga fin a la persecución del fundador de WikiLeaks, afirmando que Assange ha sido acusado de conducta criminal muy grave.
1: Las acciones que se presume que Assange ha cometido han supuesto un riesgo muy grave para nuestra seguridad nacional en beneficio de nuestros adversarios y han puesto en grave peligro a fuentes cuya identidad fue revelada en las filtraciones. Named
0: human Grave risk. El legislador australiano Andrew Wilkie, quien es copresidente del grupo parlamentario Brin Julian Assange-Home, rechazó las afirmaciones de Blinken, las que calificó de evidentes tonterías. Wilkie le dijo al periódico The Guardian, El señor Blinken sabe muy bien que las investigaciones que se realizaron, tanto en Estados Unidos como en Australia, demostraron que las revelaciones relacionadas con Wikileaks no causaron daño a nadie.